0: allez comme tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim makers.
1: Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous Est-ce qu'on a vraiment fait la différence dans la vie de quelqu'un, dans la vie, de, dans, dans la société Tout ça, en fait, c'est des questions je pense que chacun d'entre nous doit se poser en fait, le plus tôt possible.
0: <rire> dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Amal Robet. Directeur de recherche dans le domaine de la pharmacogénomique et médecine personnalisée à l'université américaine de médecine Cornell au Qatar. Amal nous parle de son parcours, ses expériences aux États-Unis, au Canada puis au Qatar, et elle nous décrit à quoi ressemblera probablement la médecine de demain, ainsi que les enjeux éthiques qui y sont liés.
1: Pour prendre en compte l'âge de la personne, est-ce que la personne a des enfants, les conséquences sur la, fa la famille, euh... Les, les, les cousins, les cousines, les parents, les enfants. Est-ce que cette personne veut avoir des enfants plus tard ou pas Tout ça, en fait, c'est de la stigmatisation sociale.
0: Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaykum wa rahmatullah, Amal.
1: Wa bonjour, ça va
0: ça va, et toi En général, c'est moi qui demande en premier si ça va. Tu m'as pris tout. <rire> Amal, tu es basé au Qatar. Tu es médecin, je ne sais pas si c'est trop réducteur de dire médecin.
1: Je ne suis pas médecin, je suis docteur en physiologie
0: pharmaceutique. Suis... Ouais. Ok, il y, y, y a une différence euh, concrète entre, entre docteur et, et médecin
1: Oui, euh, en fait, je suis docteur en physiologie, mais pas en médecine.
0: D'accord, ok. Bon, bah, écoute Amal, pour commencer, je te propose de te présenter rapidement.
1: Ok, euh, donc euh, bah, Amal, mon, toi, je m'appelle Amal Roubaï. Je suis euh, d'origine marocaine. Euh, je suis né au Maroc euh, dans une petite ville qui s'appelle Taza. Il est au nord, euh, enfin, la ville il est au nord-est de Taza. Euh, donc, euh, moi, j'ai grandi au Maroc, euh, je suis partie en France après avoir eu mon bac. Euh, donc, euh, je suis partie au début au Mont, où j'ai fait euh, euh, l'équivalent de la licence en physiologie. Ensuite, j'ai bougé vers Nantes, où j'ai fait un master de pharmaco et euh, après une thèse de pharmaco sur la mucoviscidose. Euh, donc, la mucoviscidose est une maladie rare et génétique euh, qui touche particulièrement ou principalement les voies respiratoires et le système digestif. Donc, euh, en, en tout, j'ai passé en France à peu près huit ans et, euh, et après ma thèse, euh, euh, donc euh, je suis partie aux États-Unis pour euh, deux ans et demi, trois ans. Euh, J'étais à l'hôpital des enfants de Philadelphie. On a, après les États-Unis, je suis partie au Canada et là, en fait, je me suis installée, euh, donc euh, euh, avec mon mari, on s'est installé au Canada, à Montréal et euh, donc c'est là que vraiment... Euh, j'ai travaillé, puis euh, à, à l'hôpital, ce qu'on appelle le CHUM, euh, c'est le centre hospitalier de l'Université de Montréal. Et, euh, et donc, j'ai eu mes enfants, mes deux premières filles. Et, euh, et, euh, et de Montréal, on est parti en 2012, on est parti au Qatar. Euh, où là, donc là, je suis, je suis installée au Qatar depuis 2012 avec ma famille. Voilà. <rire>
0: <rire> Très beau parcours, bravo. Amel, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance À quoi est-ce que tu aspirais à cet âge-là C'était quoi ton environnement
1: Donc, euh, moi, j ai, j ai, comme j'ai dit, j'ai grandi au Maroc et je suis partie en France après mon bac à l'âge de 17 ans, 18 ans. Donc, j'ai passé mmh. toute mon vie au Maroc. Euh, donc, moi, mon père, euh, il est, euh, donc, il est li libraire... Euh, 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 il, il, il possède plusieurs librairies et imprimeries au Maroc. Euh, donc, euh, euh, moi, ma, mon amour pour la lecture, je l'ai pris de mon père Lermo. Hein. Euh, c'est quelqu'un que j'ai vu toujours avec un bouquin dans les mains. Hein. Je, je pense que je jamais vu sans, sans quelque chose dans les mains à lire. Donc, euh, c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'étais enfant et euh, et, euh, et donc, j'ai passé, en fait, mes, mes, mes des heures et des heures dans la librairie de mon père à lire, <rire> à lire, lire, lire des bouquins, des bouquins, des bouquins. Et je veux dire, c'était un peu précoce. Genre, euh, j'ai fini la, la collection Khalid Jabran, euh, je sais pas, euh, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire. Euh, euh, je pense, à 12 ans, j'avais tout lu. <rire> wow. et, euh, et, euh, et en fait, euh, mon père, l'Hermont... Pour lui, l'éducation, les études, pour une femme, c'était ça en fait, son, ce qui ce qui fait euh, quelque chose qui se négocie pas en fait. Il fallait finir, il fa fallait faire des études supérieures, il fallait euh, il fallait réussir quoi. <rire> donc euh, euh, voilà, donc euh, le, le fait de grandir dans dans cet environnement, comme j'ai dit, ça fait que. Euh, c'est un peu ça, ça te donne une ouverture d'esprit, de, 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 de mental en fait, qui, 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 qui te sert après dans la vie. Hein. Euh, oui. Et, et donc voilà. Donc après le bac, comme je dis, je suis partie en France. Et, et dans euh, ton
0: entourage, pardon, déjà, déjà au Maroc, est-ce que c'était commun de faire ça tu étais un peu l'exception, ou je sais pas, non, dans ma famille,
1: non, non, dans ma famille, il y a, a, a enfin, il y a beaucoup d'académiciens, de, de gens, enfin, ma grande soeur, elle est chercheur, professeur, et, et, et enfin, aussi à l'université, euh, mmh. euh, je, je veux dire, mes vœux nièces, enfin, on a toutes fait des études supérieures, euh, on a des ouais. ingénieurs, mais je veux dire, c'est 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 normal. Je veux dire,
0: voilà. C'est pas extraordinaire dans ton, dans ton entourage quoi. Fallait voilà, tu as, as fait des études supérieures, c'est pas c'est voilà. normal quoi. C'est ce qu'on attend de toi. Voilà,
1: exactement, euh, pas de
0: choix. Okay. Et d'où est venu ton ton goût pour euh, pour la recherche euh, pour le domaine dans lequel tu travailles aujourd'hui?
1: En fait, jusqu'à jusqu les premières années de fac, j'étais un peu partagée. Parce qu'en fait, à l'école, j'étais vraiment meilleure dans tout. J'avais mes profs de physique qui voulaient, qui voulaient que je fasse de la physique, mes profs de maths qui voulaient que je me spécialise en maths, la science de la vie qui voulait qui que je me spécialise en maths, la vie, hein. le prof de français qui voulait que je fasse de la littérature. Donc, jusqu'au bac, j'étais, j'avais pas encore vraiment... Ce n'est pas que je ne savais pas ce que j'allais faire. C'est sûr que j'avais un amour en particulier pour la science de la vie. Et donc, c'est pour ça, en fait, après que j'ai choisi la biologie. Et, 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 et en fait, les, les, les premières années, c'est un peu de, de exposé un peu à tout. J'étais encore, je veux dire, la géologie, c'est un domaine qui m'a tout le temps qui m'a aussi euh, vraiment euh, euh, capturée, mais, euh, mais je pense avec, euh, je sais pas, avec les années, j'avais l'impression que je pourrais faire plus de, 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 de contributions dans le domaine de la recherche euh, euh, par rapport à la recherche clinique, la recherche humaine, pour, pour faire en fait un, la différence que, que dans un autre domaine. Et puis après, je me suis spécialisée dans, dans ce domaine. Euh, au début, que, comme, comme j'ai dit, c'était de la pharmacologie. Après, j'ai dévié vers la pharmacogénomique. Mais au début, c'était la pharmacologie euh, qui, tu sais, étudiait les mécanismes d'interaction entre une substance et l'organisme dans lequel elle évolue. En gros, en fait, c'est de traduit en fait ces résultats des fins thérapeutiques soit, soit l'élaboration d'un médicament améliorer son fonction son fonctionnement euh, donc, euh, donc après euh, quand j'étais quand j'ai' euh, comme tu dis quand dans le, de la recherche clinique bah, tu comprends que c'est en fait… En tout cas, pour moi, le futur, c'était là. Je, je voyais que la médecine personnalisée, la pharmacogénomique c'est vraiment le futur. Et donc, je me suis après, dans, dans, mon, dans mon domaine de recherche, de, dans mes études, je me suis euh, orientée vers, vers ce sujet-là. Euh, pour les gens qui comprennent, enfin un peu qui ne sont pas dans le domaine, la pharmacogénomique, c'est quand tu étudies les, les relations entre les changements dans le génome et, et la réponse thérapeutique par rapport à un médicament. C'est-à-dire que toi, ton génome est différent du mien, différent de l'autre. S'il y a des changements, quand il y a des changements dans ton génome, ça va affecter en fait ta réponse à un traitement particulier. Et, mmh. euh, et euh, le fait de comprendre cette relation, cette variabilité euh, du génome et la réponse thérapeutique. Euh, donc, ça va permettre après de personnaliser le traitement, de prédire en fait euh, des, des réactions, ce qu'on appelle les réactions, euh, euh, les effets secondaires, euh, ça va diminuer les, 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 le risque d'erreur en fait. Euh, quand quand tu, vois, tu, tu as une, une, une maladie, on n'est pas sûr du traitement, un peu le médecin il va, il va un peu essayer un peu tout là sur toi. Par ouais, contre, quand, ouais. quand, quand il y a un profil pharmacologique… Bah, tu as, as, as moins de, de risques d'erreur et d'essai sur la personne.
0: Mmh. Concrètement, oui. si plusieurs personnes ont la même maladie, ils ne vont mmh. pas forcément réagir pareil au même traitement. Et du coup, ce que tu étudies, c'est d'essayer de, de voir comment est-ce qu'on peut adapter un traitement particulier pour une personne vraiment particulière par rapport à son génome, si j'ai bien compris.
1: Exactement, Exactement. parce que selon, selon ce que je dis, selon ton, ton, les variations qu'il y a dans ton génome, tu vas pas réagir là une personne va pas réagir forcément comme comme une autre euh, ou une certaine population en fait euh, nord-africaine ou ou des enfin, européennes ou caucasienne ne vont pas réagir de la même manière par rapport à un certain médicament ouais. donc euh, les tests les tests. On entend beaucoup parler des tests génétiques, de le profil génétique, mais il y a aussi maintenant de plus en plus, en de, fait, de, 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 on parle de profil pharmacogénomique en fait, c'est-à-dire que de dire aux médecins, c'est pas toujours facile d'interpréter, mais en gros, ça dit aux médecins, en fait, par rapport, je sais pas, euh, la codéine, qui, qui, qui est une drogue assez, assez utilisée, à euh, bah, euh, mal et, et elle est ultra métaboliseur, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que bah, elle va la façon comment je réagis, en fait, à, 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 la, à la drogue, euh, elle est différente de toi, qui, euh, qui, 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 qui n'a pas assez en fait, d'un marqueur, en fait, sans rentrer dans les détails. donc mmh. Moi, peut-être, une surréaction alors que toi, en fait, la coding ne va pas être assez efficace sur toi. Euh, euh, donc, en fait, si on a le profil pharmacologique de la personne dès le départ, ben, je, dès le départ, je vais savoir qu'à Mal, il faut que je lui donne moins que toi. Je vais te donner mmh. un... un plus. Voilà. Ah,
0: je, je connais des personnes qui réagissent très mal à la codéine et c'est vrai que le fait de le savoir en amont, c'est quand même plus agréable que de, que de subir. Et la codéine,
1: euh, c'est un exemple en fait, qu'on prend tout, tout le temps pour euh, tu sais, ce qu'on appelle c euh, c le, le proof of concept de la pharmacogénomique parce qu'on on a beaucoup de connaissances par rapport au métabolisme de la codéine et c'est vraiment l'exemple qu'on qu donne aux étudiants mmh. et quand on explique,
0: en fait, la pharmacogénome. D'accord. Et donc, on sait déjà comment euh, avoir une sorte de, fin, de carte d'identité du génome d'une personne.
1: Mm
0: -hmm. Et toi, ce que tu cherches, c'est savoir, par rapport à cette carte de, du génome individuel, comment, euh, euh, qu quels sont les traitements qui marchent plus ou moins bien pour tel ou tel génome C'est ça, ça que tu fais comme recherche
1: voilà, exactement. Maintenant, on n'a pas, on n'a pas le profil pharmaco pharm pharmacogénomique de toutes les drogues. Hein. On, on a à peu près, on connaît à peu près de. Oh les c'est le régulateur américain. Sur son site, si tu vas sur le site, as en fait, ils ont publié un peu une liste de, je crois, de 114 médicaments où tu peux, en fait, les médecins peuvent demander le profil pour cette liste. Il y en a de plus en plus, que ça enfin, qui se rajoute. Donc, on connaît moins, il y a moins de, de, de progrès dans ce domaine que par rapport au, au, au test génétique, mais, mais en gros, oui, comme je dis, euh, en fait, c'est ça. Donc, en fait, le test va analyser le test pharmacologique, va analyser les gènes. Euh, euh, à, 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 à l'origine de certaines, de certaines euh, protéines, ce qu'on appelle les enzymes ou les transporteurs, qui sont impliqués dans la, soit la dégradation, soit le transport, soit l'activation ou comment on se débarrasse des, des médicaments dans le corps. C'est un simple prélèvement, ça, ou la salive que tu envoies au labo, et puis euh, voilà, il, ça génère un rapport. Maintenant, comme je dis, la, la, la limitation, c'est que ce rapport, il n'est pas toujours compréhensible au, au médecin lui-même. Ouais. <rire> euh, et et, 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 et pas, en fait, ce n'est pas un test, un médicament. C est, c est, euh, je veux dire, un test ne peut pas être utilisé pour déterminer comment euh, vous allez répondre à, toutes les, à tous les médicaments. Si, si, le, souvent, le médecin va prescrire un panel. Tu as okay. plusieurs médicaments tout ça. Et puis, comme j'ai dit, euh, ces tests ne sont pas disponibles pour tous les médicaments. Il y a juste une liste bien précise euh, qui, 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 qui est reconnue. Euh, Il y a encore et, beaucoup de
0: recherches à ce sujet.
1: Voilà, c'est une discipline qui est assez récente euh, avec des, 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 des euh, challenges, en fait. Et, et
0: bientôt, on pourra imaginer, du coup, les gens euh, venir... Euh, par, voilà. comme, comme on nous demande notre, 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 notre groupe sanguin par exemple on nous demandera aussi notre profil je ne sais plus comment tu appelles ça
1: le profil génomique le profil, profil pharmacique euh, mmh. ça c'est vraiment le ce, qu est, ce, que, ce, que, ce que nous scientifiques ou même certains médecins aimeraient pour le, foot et le futur? Tu vas chez le médecin, il peut en fait sortir ton profil génomique ou et pharmacogénomique et selon ton profil, il peut dire ok euh, cette personne euh, voilà elle est sensible à ça pas à ça. En fait, c'est vraiment personnalisé. C'est ce qu'on appelle personalized medicine. C'est euh, Abdelrahman, c'est ce qui va marcher avec lui. Amal, c'est ce qui marche avec elle. Euh, Ex-Landa, tout ça. On n'est pas encore là, hein, mais, <rire> mais actuellement, euh, je pense que dans un futur très proche, hein, c'est euh, vu comment, comment la, la discipline évolue à une vitesse V euh.
0: Est-ce qu'il y a des hôpitaux, des pays qui utilisent déjà ça euh
1: il y a des il guidances euh, internationales déjà les États-Unis euh, en, en, en France euh, bah, c'est très régulé hein? je dirais il y a de la régul... il, y a, il, y a, il y a des lois qui gèrent en fait ce genre de tests euh, quand est-ce qu'il faut les faire comment les interpréter qui doit les interpréter tout ça c'est pas c'est pas, pas, pas toi dans chez, chez toi tu prends un peu de salive ou un peu de sang et tu l'enlèves le, au labo et c'est fait et, après, le fait qu'on le labo fait, il faut que ce soit un, un labo accrédité. Puis, il y, y, y a des règles qui gèrent, en fait, la façon de retourner, ce qu'on appelle de retourner les résultats, qui doit être présent, comment gérer tout ça. Là. Certainement, Surtout quand on parle des tests génétiques, c'est extrêmement régulé euh, par rapport à l'éthique, par rapport aux conséquences euh, et tout ça. Là, qui peut, que ça, peut, ça peut, en fait... Euh, généré euh, sur la personne ou la famille ou euh, ou, euh, ou même sur son emploi en fait c'est ouais. encore quand on parle des tests génétiques c'est extrêmement c'est extrêmement je pense en France c'est même pas ce qu'on appelle les tests génétiques récréatifs c'est même pas autorisé en France il y a même une amende si, si la personne fait ça aux états-unis c'est beaucoup plus libéral, hein, je veux dire, tu tu mais c'est mais dans les dernières années le FDI en fait le régulateur c'est c'est un peu réveillé et puis il a dit bon c'est c'est du n'importe quoi il faut réguler tout ça là quelqu'un ne peut pas juste envoyer sans Enfin, euh, le labo le plus connu c'est le 23 trois là donc puis avoir ses résultats sans sans en fait mettre en place euh, tout un système qui régule ça, parce qu'il y a des conséquences qui peuvent être vraiment dévastatrices sur la personne si le retour des résultats ne se fait pas dans les règles.
0: Le type de conséquences négatives, ça peut être que une personne découvre qu'elle est plus sensible à, je sais pas, à avoir Alzheimer très tôt ou avoir telle ou telle maladie très tôt ou tel cancer. Et voilà, ça peut être très dangereux.
1: Très dangereux. Et surtout que quand on parle de tests génétiques, c'est une probabilité avoir le, 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 une, une prédisposition d'Alzheimer. On ne veut pas forcément dire que tu vas avoir l'Alzheimer. Il faut prendre d'autres facteurs en, en fonction pour dire, voilà, vous allez avoir l'Alzheimer. Et on ne peut jamais le dire à 100%. Ça reste toujours une probabilité. Et mmh. c'est quelque chose qui soit discuté, donc en fait, parmi les, les guidelines, ce qu'on appelle c'est même pas des recommandations, c'est vrai, il y a une différence entre recommendations et regulations. Donc, quand, quand il s'agit de retourner ce genre de résultats, il faut vraiment que ce soit, en fait, on veut qu'il y ait ce qu'on appelle un, 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 un genetic counselor, un, un, un conseiller génétique un c'est génétique, pour, pour, parce qu'en en fait, il faut choisir les mots et tout ça. Il faut comprendre en fait euh, comment a, a, a approcher la personne. Et tout ça il faut qu que enfin, le médecin, il faut qu'il soit présent. Et, et également, il faut prendre en compte l'âge de la personne. Est-ce que la personne a des enfants Les conséquences sur la, la, la famille. Euh, les, les cousins, les cousines, les parents, les enfants, est-ce que cette personne veut avoir des enfants plus tard ou pas Tout ça, en fait, c'est de la stigmatisation sociale, euh, l'emploi, le, enfin, le, le risque sur l'emploi, les, les assurances, certainement, enfin, surtout dans, en Amérique du Nord et aux États-Unis, ça, 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 ça peut en fait impacter euh, l'accès le, le à la personne, de cette personne aux assurances.
0: Oui, et, euh, oui. C'est pareil à
1: 5 et, puis, ans. <rire> et puis, il y a aussi le sentiment de culpabilité. C est, c est, je veux dire, si j'ai un, un, un bracawan ou BRCA, le, 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 le gène de cancer, le, le, voilà, le cancer de sein, et puis je sais que plusieurs personnes de ma famille l'ont, puis tu découvres que tu à ta défi. Euh, bah, c'est le sentiment aussi de, aussi de culpabilité par rapport à tes enfants, par rapport à, au reste de ta famille. C'est comme si, en fait, euh, c'est ta faute qu'ils vont l'avoir aussi. Tu vois, c'est des choses qu'il faut gérer. Il faut prendre extrêmement ouais. sérieux. Il faut vraiment toute une équipe quand on retourne ce genre de résultats aux patients pour, euh, ou au sujet de recherche parce que souvent, on fait ça dans un cadre de recherche. Ce qui est encore beaucoup plus régulé que quand tu fais ça dans un cadre thérapeutique. Euh, mmh. Quand on fait le séquençage dans un cadre de recherche uniquement, le retour des résultats est extrêmement régulé par ce qu'on appelle des comités d'éthique. Euh, euh, alors, en anglais, c'est l'IRB, euh, Institutional Research Board, en français, je pense que ouais, c'est le, le
0: conseil de recherche, je pense.
1: Enfin, comité comité. faut comité politique. Pour vraiment prouver que le, les bénéfices de, 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 retourner le résultat est beaucoup plus supérieur que le, que le, 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 mal que, que, ça peut générer, en fait. Et ça passe devant ouais. un comité. quand je dis, quand tu retournes les résultats, c'est tout un ainsi. C'est beaucoup de, 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 de disciplines qui, qui, sont, qui, sont, qui doivent être impliquées dans, dans ce processus, à, à commencer par le médecin, euh, le psychologue, euh, le, le, le conseiller génétique, euh, etc.
0: Oui, mm. ouais, c'est clair que tu y a tellement de questions euh, qui, peuvent, euh, qui sont liées à ça. On peut bon, facilement imaginer des milliers de dérives. Ça doit être assez compliqué à gérer. Et toi, tu, tu participes aussi à ces comités éthiques
1: j'ai ce qu'on appelle deux casquettes sur ma tête j'ai ouais. la casquette de chercheur um, donc j'ai mon, mon équipe de recherche mon laboratoire en fait où on fait on fait la recherche euh, scientifique dans le domaine de la pharmacogénomique et la médecine personnalisée mais en même temps en fait, quand, oh, ce que j'ai pas dit c'est que quand je suis arrivée au Qatar donc je suis depuis que je suis euh, au Qatar je suis je gère en fait euh, ce qu'on appelle le research compliance donc, euh, j'ai cherché le, 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 la traduction en français. Je pense que c'est la conformité à la recherche. C'est le département de, de Cornell. Je travaille à, 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 pour l'Université américaine de médecine au Qatar. Ou le Cornell, ou le Cornell. Donc, à Cornell, on a, on a ce qu'on appelle Research Compliance Office. Et en fait, mon, ma, ma job euh, à, et, et mon équipe, c'est de, de faire en sorte, en fait, que... Tout les, tout, tous les chercheurs, les médecins, euh, qui, euh, qui, euh, qui, les facultés, les, les étudiants, le, les employés de Cornell, quand ils font des activités de recherche, comprennent leur responsabilités euh, éthique. Hein, et, et en fait. Euh, c'est donc sous, mon, sous, mon, sous ma direction, il y a plusieurs comités. Il y a le comité de, de, de recherche d'éthique de, quand on fait la, la, de la recherche humaine, ce qu'on appelle l'IRB. Il y a ce qu'on appelle le ICAC, c'est le comité en fait qui va gérer la recherche faite sur les animaux parce que ça aussi une c est, c est, ce genre de recherche est extrêmement régulé euh, par rapport aux droits des animaux et tout ça. Et il y a ce qu'on appelle, il y a un autre comité, l'IBC, c'est ce qui gère en fait la recherche qui utilise des, 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 des matériaux euh, euh, radioactifs, le biohazard et tout ça, parce que tu ne peux pas juste décider que tu vas travailler avec une, 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 une substance biohazard sans, sans que tu mettes en place les, 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 les précautions, pour, pour toi, pour les gens qui sont aux alentours, pour, pour l'environnement et tout. On gère, en fait ce qu'on appelle aussi la « research misconduct ». Alors ça, c'est-à-dire quand tu fais, quand il y a du plagiarisme ou de falsification ou, ou, ou ce genre de trucs, bah on fait des enquêtes et, et voilà, c'est nous. Et puis, on gère aussi le conflit d'intérêts. Quand tu es chercheur, Médecin, chercheur, euh, de, 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 de conseiller dans une, dans une boîte pharmaceutique euh, ou advisor pour une, pour, pour, pour une compagnie, c'est des conflits en fait, qu'il faut gérer quand, quand, tu, quand tu fais de la recherche. Parce que tu ne peux pas travailler, par exemple, sur une drogue euh, ou investir, faire une, 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 une étude de recherche sur une drogue. Euh, pour une, une 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 compagnie pharmaceutique lambda alors que tu, tu es payé par cette par cette compagnie pour faire je sais pas être speaker ou ou advisor ou ou ton fils a des, des stocks là bas soit enfin, ce genre de conflit en fait on le gère dans dans dans, dans mon dans mon équipe aussi donc euh oui, je suis, si c'est pour répondre à ta question, je, je suis exposée à la, à, au comité d'éthique parce que, comme je dis, il euh, n'y a pas, il n'y a aucune recherche à Cornell, euh, qui, euh, qui, 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 touche soit les humains, soit les animaux, soit les biohazards, euh, qui peut se faire, euh, se, en fait, qui va prendre en place sans en fait, passer par mon, 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 ma, mon équipe ou, ou les comités qu'on gère et, euh, et qu'il faut, il faut, il faut d'abord qu'elle soit approuvé par nous en fait, avant que la personne ou le chercheur ou le médecin commence ce genre d'études
0: ouais, c'est hyper intéressant c'est tellement en recherche de pointe comme ça que j'imagine qu'il n'y a pas spécialement euh, dans, dans l'islam des euh, comités aussi de recherche par rapport à ça, les comités éthiques sur lesquels tu peux te référer
1: en termes de, 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 de religion islam, je ne suis pas une experte, euh, mais euh, ce que je sais personnellement, c'est qu'il y a un gros décalage entre euh, le progrès scientifique, euh, ce qu'on peut faire, est-ce que, est -ce, que en fait, euh, ce genre de comité islamique, je ne sais pas quoi, euh, qui sont en fait souvent faits de gens de, de religion qui ne connaissent rien à la science, et qui ont tendance à dire non très facilement. <rire> euh,
0: Plus par précaution que pour, par, par connaissance euh, du sujet.
1: Oui, je ne sais pas si c'est par précaution, par ignorance ou par… Euh, je ne sais pas, je veux dire, euh, quand, te fais, quand, quand, tu, quand tu as un comité qui va, qui, va, qui va discuter, quand tu décides de mettre en place un comité qui va discuter d'une un, polémique, la façon comment tu, tu, tu construis ton comité, tu, tu, tu essaies de le faire aussi, de façon aussi variable que possible. Mm. Donc, tu, normalement, tu dois inviter des gens de, de spécialité, les écouter. Ça a été fait, je crois, dans les années 80, euh, vraiment je, je 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 dans les années je pense oui 80 je sais pas au Koweït ou en Arabie Saoudite quelque chose comme ça mais depuis j'ai pas l'impression j'ai pas entendu qu'il y a eu ils ont en fait sorti un document qui est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle le, le rapport de Belmont c'est ce qu'on est c'est ce qu'on utilise nous dans, dans dans la recherche dans dans l'éthique euh, et qui en fait le Belmont, le Belmont Report, c'est ce qui, c'est ce qui, euh, c'est ce qui euh, en fait gère un peu l'éthique sur dans la recherche sur les personnes. Euh, comment en fait c'est quoi le, le, le quoi, le, le, le quoi le principe de consentement C'est quoi le principe de justice C'est quoi le principe de bienfaisance En fait, je crois qu'ils ont sorti un rapport qui euh, qui est équivalent au Belmont au Report. Mais, depuis, j'ai, je pense pas que ça a été révisé, alors que, depuis les années 80, la science a fait ouais. un bon énorme, enfin, quand tu parles, quand, justement, la pharmacogéné, la, la la, la génétique en général, l'application de la génétique dans, dans, dans la clinique, euh, les cellules souches, euh, il y a un grand écart entre les deux mondes, malheureusement. Ouais. Malheureusement. Et, euh, en fait, ça, ce serait vraiment, pff, en fait, moi, j'avais une, une étude, enfin, une étudiante, c'était une, une technicienne au laboratoire euh, d'origine syrienne. Et elle a, elle a essayé de faire un master, en fait, elle, donc elle était scientifique de formation. Et puis, elle a essayé de faire un master dans ou euh, quelque chose comme ça. Et son sujet de thèse de master était justement de comparer les deux, les deux mondes l'impression que les... Enfin, j'ai lu après sa thèse, je sais pas si c'était par peur de, de, de toucher quelque chose qui est sensible, mais j'ai trouvé que son analyse était, euh, était encore superficielle. On a encore vraiment besoin des, de gens scientifiques ou, ou le contraire, en fait, qui puissent, en fait, porter les deux, les deux casquettes. Ça, je pense pas qu'on qu a encore dans, dans, dans le domaine.
0: C'est vrai que dans, dans ce monde, où on, on, a, on vit dans un monde où en fait, il y a une hyper spécialisation dans tous les domaines. Du coup, j'imagine que ça va être compliqué de, de, de suivre la cadence dans plusieurs domaines à la fois, en termes de religion et en termes de euh, scientifique. Mais j'imagine qu'il y avoir un juste milieu, comme tu dis, créer des comités avec un peu, avec des, des personnes expérimentées dans plusieurs domaines pour, pour un peu avoir l'avis de tout le monde. Ce serait, serait déjà un premier pas, j'imagine.
1: Exactement. C'est juste ouvrir, en fait, ce, ce, ce channel de communication, de communication entre les deux mondes. Ce serait de s'entendre sans de, de, de préjugés. Je pense que c'est très important, parce que je pense qu'il y a beaucoup de préjugés dans les, dans les deux camps, en fait. Euh, oui. Moi, je suis scientifique cartésienne, quand tu me parles de religion et, et l'autre, c'est, bah, qu'est-ce que vous êtes en train, en train de faire ouais. C'est quoi le cellule souche C'est quoi le, je sais pas, le IVF C'est quoi ça Non, non on a tendance à dire, peut-être, je sais pas, haram, plus, 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 plus c'est la solution, plus peut-être, shortcut, <rire> au lieu d'approfondir l'analyse de, de, de la question, en fait. Un, 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 un domaine, d'ailleurs, de recherche qui est encore vierge. Parce que même quand tu, tu tapes et tu, tu essaies de trouver des articles euh, et tout ça, là, dans, 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 dans le domaine, bah, tu ne trouves pas grand-chose. Il a pas grand-chose.
0: Ouais. Du coup, Amal, pour revenir un peu sur, euh, sur ton parcours. Donc là, tu as un poste, ouais. euh, on ne va, va pas se le cacher, qui est assez prestigieux quand même, euh, directeur de, de recherche. Donc, tu gères une équipe tu gères plusieurs mmh. projets, euh, mmh. comment est-ce que as, tu en es arrivé là Donc, tu as fait tes études en France, enfin tes études post, après le bac jusqu'au doctorat, mmh. puis as fait, tu as fait un post-doc, donc les études oui. après le doctorat aux États-Unis, puis juste ouais. après, tu es allé au Canada, si j'ai bien compris. Ça a été quoi, après ton post-doc Qu'est-ce qui t'a amené à atteindre ce, ce poste là
1: alors, je vais retourner un peu en arrière en France. Euh, mon expérience en France euh, euh, était géniale, hein, je, je veux dire. Mais maintenant, comment tu fais la recherche en France, c'est très différent de la recherche aux États-Unis. Quand je me suis installée aux États-Unis, c'était le jour et la nuit. En tout cas pour moi, c'est personnel encore. <rire> <Yeah>. <rire> C'est complètement différent. Les États-Unis encouragent l'innovation, la proactivité. Quand tu compares avec le système de recherche français, qui est plus administratif, bureaucratique, les études sont plutôt, enfin, les recherches sont plutôt, dans la majorité financées financée par l'État. Donc, il y a un certain une certaine sécurité par rapport aux emplois, par rapport, bah, je n'ai pas vraiment besoin de faire l'effort parce que à la fin, je vais quand même avoir... Euh euh, tu sais, de l'argent de l'INSERM ou whatever de, 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 donc je, je peux passer la journée euh, sur mon terrain de golf pas besoin de de, de produire euh, parce que à la fin l'État va injecter l'argent d'accord aux États-Unis ça se passe pas comme ça aux États-Unis c'est toi faut faut courir sur les fonds de, de, de pour en fait euh, avoir des fonds de recherche comment tu as des fonds de recherche bah c'est grâce à ta productivité. C'est les, les publications, c'est les résultats que tu montres, c'est comment tu es différent, différent par rapport à, aux cent mille autres applications qu'on qu a reçues. Donc, ça, 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 ça génère en fait une, une, un, un esprit, pas seulement de compétitivité, mais aussi d'innovation. Et c est, c est, c est, ça fait que, en fait, le, 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 tous les domaines en fait, de recherche c est, c est, sont en... en, en en euh, évolution continue, parce que tout le monde veut être meilleur que l'autre, d'accord mmh. Et ça, pour moi, ça a été, euh, mais vraiment, au début, c'était un choc, <rire> parce que j'étais, oh, comment on, on, on mélange la recherche avec l'argent Mais après, quand tu comprends, en fait, le système, bah, c'est vraiment, c'est ça, en fait, c'est ça ce qu'il faut. <rire> <Ouais>. <rire> ah, et, euh, et, euh,
0: ça tient vers l'eau, euh, la recherche voilà. euh...
1: Exactement, ça te tire vers le haut, il n'y a pas cette, cette stagnation en fait, parce que c'est bon, j'ai la sécurité d'emploi, j'ai la sécurité du financement, pourquoi je vais faire des efforts Ça, ça n'existe pas. Si tu fais ça, je veux dire, tu vas perdre ton financement au lieu de quelques années, tu es out of job. Mm -hmm. <rire> et, 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 et puis, et puis euh, donc, c'est ça. Donc, ça, ça m'a ça complètement changé. Changer ma personnalité, changer ma. Je suis devenue plus agressive en termes de... de tout, en fait. <rire> de, de, de façon de réfléchir, de, 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 de comment je vois le monde, enfin, le monde de, de la recherche, en, en termes d'ambition. cette euh, te, te, te pousse aussi, en fait, à, à élargir ton horizon et te dire. Euh, pourquoi pas Il n'y a, a plus de, de, de limites pour toi. Et en fait, c'est vraiment euh, désactivé ou activé, je ne sais pas, des, des, des choses en moi, en ma personnalité que je ne savais pas qu'elle était capable de faire. <rire> et, euh, et
0: Ça s'est euh, manifesté comment
1: euh, bah, c'est vraiment c'est là que ça m'a poussé en fait à, à plus m'investir dans la recherche clinique, c'est un domaine qui est risqué, dans tous les domaines, je veux dire, c'est d'un point de vue éthique d'un point de vue financement, d'un point de vue euh, uh, liability et c'est là que j'ai dit ok, euh, travailler sur la banche dans le laboratoire euh, reculer derrière, c'est bien bah, la, la science basique, ce qu'on appelle c'est bien, mais si je veux vraiment faire la différence il faut en fait que, que je change de, de, de façon de, de réfléchir, que je change, que je change de, 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 de pas de domaine, mais je veux dire de spécialité. Donc c'est là que j'ai shifté vers la recherche. Plus appliqué, clinique appliqué, en fait, sur les traitements, les patients et tout ça. Donc, ça a commencé aux États-Unis vraiment. Et c'est là que j'ai appris, enfin, j'ai élargi, en fait, ma connaissance par rapport aux lois de, qui, qui gèrent ce, 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 ce genre de, de, de science, en fait, parce que c'est extrêmement régulé. Et puis, on l'a vu avec le Covid et le développement de vaccins et puis le, le débat sur est-ce que la FDA a été. A, fait des, a pris des raccourcis, tout ça. <rire> donc, tout ça, en fait, ça fait partie de ce que moi, je fais tous les jours. Hein. Mais, et puis, euh, après, euh, donc, de, de, comme je dis, ça, ça, fait, ça a été le déclic. J'ai shifté vers la recherche clinique euh, de, des États-Unis. Après, au Canada, quand je l'ai installée au Canada, ça a été 100% recherche clinique. Et euh, et puis, le Canada, euh, surtout Montréal, pour moi, c'était le parfait équilibre entre… Parce que bon, les États-Unis, c'est bien et tout, mais sur le plan personnel, ça commençait à la fin d'être un peu lourd. Euh, c'est très différent de l'Europe, euh, enfin, surtout de la France. <rire> euh, J'ai ouais. commencé, tu vois, euh, on, on, a, on a des… On, on commence à avoir des… Euh, pas des manques, mais voilà. Si on trouve un, un milieu qui, qui, qui balance entre les deux, ça serait génial. Et ça, je l'ai trouvé à Montréal. J'étais partie en fait en 2007 à Montréal, juste en vacances pour voir un ami. Et là, ça a été le coup de foudre. C'était vraiment, pas pour juste la ville, mais la façon de vivre, le, la, 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 comment les gens, en fait, le... le, le, le le style de travail, parce que aux États-Unis, tu travailles vraiment très, très, très dur. Mais à Montréal, c'était vraiment cet, cet équilibre entre la mentalité européenne et l'importance de l'art de, de, de vivre qui a aussi sa place dans la vie de la personne, mais aussi la productivité. C'est des gens qui produisent à la nord-américaine. <rire> Donc ça, je ne voulais pas perdre. Donc, les, comment ça travail au Canada, c'est normes nord-américaine, c'est la productivité, c'est l'innovation, euh, tout le monde est important et tout. Et tu as le style de vie plutôt européen où la famille a sa, sa, son importance, ce n'est pas une société qui est individualiste. Et okay. euh, donc, c'est là okay. qu'avec mon mari, on a, on, a, on a décidé donc de s'y installer. Et, euh, et d'un point de vue professionnel, ben je me suis installée, comme je dis, au Centre de, de, de recherche universitaire de Montréal. Puis là-bas, je gérais toute la… Toute la... Donc, j'avais un poste de scientifique, mais aussi je gérais le, la recherche clinique de, de, de la division, en fait, de pulmonaire. Et c'était… On ne travaillait qu'avec les pharmas. J'avais la chance de, de faire partie du de, 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 de processus de développement de plein de drogues dans le domaine pulmonaire, l'asthme, l'anthysiome pulmonaire et plein de trucs. Et, euh, et ça a été vraiment, c'était 6, 7 années géniales <rire> d'un point de vue professionnel et personnel. Et, euh, et à un moment, en fait, quand tu commences à voir tes enfants... <rire> Là, ton fonctionnement change et puis tu cherches un autre type de d'environnement de, de, plus sécuritaire plus un petit peu plus conservateur et c'est là qu'on a commencé à parler en fait on connaissait pas le Qatar c'est juste venu dans une conversation entre mon mari et un cousin lui qui est installé au Qatar puis on s'est dit ok on va on va essayer un an et, euh, et en fait j'étais extrêmement étonnée quand je suis quand je quand, quand je suis venue, j'ai été embauchée par euh, Cornel ici. De... En fait, s'il y a un pays arabe, je vais dire c'est comme ça, là, où euh, on peut s'épanouir autant que chercheur, c'est bien le Qatar. Le pays a mis des, des, euh, des, euh, des moyens financiers euh, phénoménaux dans le domaine. Il n'y a pas de limite. Je veux dire, d'un point de vue pas financier, mais d'un point de vue euh, intellectuel, euh, on peut travailler sur tout et, euh, et, euh, et on peut en fait extra, extra euh, extravaguer autant qu'on veut. Euh, euh, c'est un peu, c'est un peu un, 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 un rêve pour, pour un chercheur en fait. Et vu que il y avait le pays avait quand même, à cause en fait de, de, la, de la particularité de la population qatarienne, il y a beaucoup de, de mariages trans sanguins donc la génétique avait, avait beaucoup de... de le, le, le pays s'intéressait beaucoup à la génétique, euh, bah, ça a été en fait l'endroit le, 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 idéal pour moi après pour euh, ex, euh, euh, agrandir mon, 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 mes études, mon, mon chemin de recherche et puis et puis, j'ai toujours gardé l'autre ce, ce, côté euh, éthique. Donc, comme je dis, j'ai deux fonctions. J'ai la fonction de chercheur, mais j'ai la fonction aussi de, de, de compliance. Et le fait de faire les deux, c'est extraordinaire.
0: Oui, ça a l'air en tout cas hyper intéressant. Et euh, donc, bravo pour le parcours, c'est vraiment, vraiment passionnant. Et, et tu disais, juste par curiosité, parce que… Euh, et les pays comme le, le Qatar, le Canada, les États-Unis, c'est des pays qui sont très regardés, même depuis la France ou de l'Europe. Euh, en termes de la vie de manière générale, tu, tu disais que tu cherchais, cherchais un pays plus conservateur. Euh, il y avait des problèmes particuliers au Canada.
1: En fait, je dirais un pays plus sécuritaire pour les enfants, avec des valeurs qui ressemblaient aux valeurs où on a grandi, en fait. Pour la mettre de, de, comme ça, en fait. Ouais. Et j'ai dit, euh, euh, voilà, tu n'as pas envie que tes enfants voient des choses que tu as du mal à leur expliquer plus tard. Ouais. Euh, et, euh, voilà. Donc, on a cherché un environnement où, euh, sécuritaire, comme je dis, pour commencer. Et si c'est. Je, je crois que ça a été. Euh, 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 c'est vraiment le pays le plus sécuritaire du monde tu, tu peux garder ta voiture te, 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 la porte le, de chez toi la porte ouverte tes enfants enfin euh, euh, tu sais qu'il n'y a rien qui va arriver enfin là <rire> et, euh, et, et puis euh, en fait c'est un, un, un pays qui est conservateur mais ouvert en même temps m'installer par exemple, pour être honnête, j'en ai eu l'occasion de s'installer en Arabie Saoudite il y a six ans, c'était pour moi un an, non non, même pas. Euh, 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 le Qatar, c'est vraiment, le, je trouve que c'est une belle balance entre l'ouverture sur le monde et en même temps leur côté conservateur c'est c'est on n'oblige rien sur personne mais dans une limite il faut quand même vivre dans le respect de la culture locale et et le, 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 le le, le, les coutumes en fait euh, locales qui ressemblent beaucoup à ce que enfin beaucoup euh, à ce qu'on a vécu au Maroc euh, à la façon comme on a été élevé au Maroc mais en même temps c'est un, un, un pays qui est hyper développé euh, très propre euh, la, 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 le fait que c'est une communauté la communauté exp patrie est énorme, en fait, à 85% de la, de, 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 des habitants du Qatar sont des expatriés, ben, ça expose en fait les enfants à, une, à, à beaucoup de cultures, énormément, je veux dire, dans la classe de ma fille, euh, ils sont, je pense, 19, euh, 19 enfants ou 17 euh, avec autant de nationalités, je veux dire, s'ils si sont 19, tu vas trouver 17 nationalités, 17 mmh. origines différentes. C est, c est pour un enfant, c'est extraordinaire. C'est mmh. bah, Je pense que tu es à Singapour, c'est à peu près la même chose, la même… Oui, ça ressemble. Et c'est dans le respect, c'est ça le truc, on ne t'oblige pas à changer pour euh, ressembler à la personne qui est à côté ou à changer ton prénom, quoi que ce soit, là,
0: <rire> <rire>
1: <Merci>. okay. <rire> Donc, on se respecte, euh, je veux dire, tout se fait dans le respect, autant que, euh, as long as, tu, tu sais, tu respectes aussi la culture locale. Okay. Et donc okay. là, ça fait 10 ans qu'on est là, on est pas euh, Certainement qu'on va retourner euh, au Canada, parce qu'après tout, le Canada c'est chez nous, notre maison elle est là-bas, tout. Mais, euh, mais pas maintenant.
0: <rire> D'accord, ok, bah écoute, merci pour le partage. Euh, Amal, on arrive bientôt à la fin du podcast. Est-ce que tu as une leçon de vie à partager, quelque chose que tu as appris dans ta vie, par ton expérience, que tu peux partager euh, aux auditeurs
1: Hmm. On apprend tous les jours. Hein. C'est euh, moi, euh, j'ai grandi, de, je suis la plus jeune de, de mes frères et sœurs, euh, très protégée de, de chez mes parents, pas très exposée quand j'étais petite. Donc un jour, je me suis retrouvée toute seule en France. Euh, euh, bah, depuis le premier jour en France, je n'arrête pas d'apprendre. <rire> Euh, je pense que chaque jour a été une leçon de vie pour moi euh, le, le fait que j'étais hyper protégée par mes parents et puis d'un seul coup tu, tu découvres qu'en fait c'est pas toujours rose les gens sont pas toujours ce qu'ils prétendent d'être euh, ça, ça te change et puis je, je, comme je dis chaque jour c'est une leçon de vie euh, le Covid ça nous a énormément changé je pense à l'intérieur de nous moi malheureusement j'ai perdu mon père de, de, pendant cette pandémie pas à cause du Covid à cause d'autres choses mais j'ai pas eu le, la chance d'aller le voir et de lui dire au revoir avant euh, on, entend, on, on entend parler de la mort Enfin, j'ai perdu des, cou, des cousins des, 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 des oncles, des tantes ça reste quand même loin mais quand tu perds un parent c'est euh, très différent en fait tu, tu, tu réalises finalement comment la vie, la vie est fragile et tu commences à, à, à refaire en, fait. en tout cas c'est ce qui est arrivé pour moi j'ai commencé à refaire la, à prior, la, la, les, les priorités dans ma vie en fait ah. mon père il avait 97 ans ma chère, il avait une vie il avait trois générations ses, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrières, petits-enfants mais, mais dans ma tête, je dis, le moment où, tu vois, son âme est sortie de lui, je serais curieuse de savoir à quoi on pense à ce moment-là. Tu peux vivre 90 ans, 100 ans, 200 ans, avoir une vie aussi pleine que mon père l'a eu, même plus, mais c'est que ça reste quand même court. Donc, pourquoi? pourquoi pourquoi euh, enfin, ne pas en fait profiter de la vie de chaque instant, de, de chaque membre de ta famille pleinement et arrêter en fait de, de donner de l'importance à des futilités Et puis et puis on se demande aussi qu'est qu'est-ce qu'on qu qu laisse derrière nous Est-ce qu'on a vraiment fait la différence dans la vie de quelqu'un, dans la vie dans, dans la société? Tout ça, en fait, c'est des questions, je pense, que chacun d'entre nous doit se poser, en fait, euh, le plus tôt possible.
0: <rire> ouais. ouais. Qu'est-ce qu'on qu qu souhaite laisser derrière nous C'est une question à laquelle tu as la réponse, toi Est-ce que tu souhaites laisser derrière toi
1: si, si je suis capable de laisser, euh, de, de laisser des enfants qui sont utiles à la société... Euh, je pense que, que ça serait une bonne contribution, en fait, de ma part. <rire> euh, le, c est, c est, le monde est devenu tellement fou. Euh, tu, on entend des choses, on voit des choses tous les jours. Tu te demandes quel genre de, de société mes enfants vont, 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 vont grandir. Moi, mes enfants sont encore, sont encore jeunes. Et, euh, et euh, alors, si on peut les, 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 leur laisser, en fait, les, les outils les armes nécessaires pour qu'ils puissent, en fait, survivre tous ces changements qui sont en train de se faire dans le monde. Et c'est à vitesse grand V par rapport à ce que, à notre génération, la génération, la génération qui, toutes les générations qui sont entre nous. Je pense qu'on vit quand même des, des temps qui sont assez particuliers. Donc, si on peut leur laisser les armes nécessaires pour survivre à tout ça et pour faire le changement, pour être capable de faire le changement et, et, et de faire la différence, ça serait un bon héritage pour moi. Je, je serai satisfaite. OK.
0: Euh, Amel, est-ce que tu as des, des routines euh, que, tu, que tu suis régulièrement, tous les jours peut-être, qui t'aident à progresser
1: La méditation <rire> Vraiment, euh, de, 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 vers 4h, 5h du matin, euh, après la prière du matin, ben, peut-être pas tous les jours, mais... Euh, quand je peux, si j'ai le temps, je me garde une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes pour penser à la jour de, au jour d'avant et le jour, le jour qui vient et ce que je peux faire de différent pour que ça soit meilleur.
0: est-ce que tu as un ou plusieurs livres que, qui t'ont marqué toi à travers toutes tes lectures que tu souhaiterais recommander
1: J'en ai plusieurs, il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué, <rires> mais si je dois choisir, je dirais peut-être euh, euh, Le prophète de Jalil, Khalil Gibran, c'est euh, un, un, en fait je ne sais pas si tu connais le livre, mais en fait le livre se passe dans une ville imaginaire hein, d'Orphalaise, certainement quelque part au Liban, parce que… Ali était, je un ou un monsieur, en fait, un vieux monsieur Mustapha, euh, C'est un homme sage qui s'apprend, en fait, à prendre la mer, et donc, en fait, il va se, 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 se réunir une dernière fois avec les villageois, qui vont lui poser des questions parce qu'ils pensent qu'ils vont pas le revoir, et puis lui, il pense qu'il va pas retourner. Euh, euh, il pose des questions sur sur plein de choses de la vie, dans la vie la mort, euh, la vie, l'amour, euh, tout, tout, tout. Et puis lui, il ce enfin, c'est pas vraiment des réponses. Je ne pense pas qu'on trouve des réponses euh, dans ce livre. C est, c est, euh, à la fin, en fait, ça te pousse à réfléchir toi-même à, à ce genre de questions. C'est écrit, en fait, de façon poétique euh, et extraordinaire. C'est comme un testament, en fait, spirituel euh, mmh. qui te parle, en fait, il va te parler à, à, à différents stades de ta propre vie. C'est un livre que tu peux lire plusieurs fois. Et à chaque fois, tu as, en tout cas moi là, chaque fois, j'avais une vision différente, une interprétation différente de, de, de ce qu'il a dit en fait dans ce livre. Un de mes préférés, je te le conseillerais
0: Ok, ouais. bah, écoute, je l'ai trouvé sur, sur Internet.
1: Il a l'air intéressant, Oui,
0: ouais, j'avoue, je vois qu'il est en français, en anglais, plusieurs, sur plusieurs langues. Euh, mm -hmm. Il a 80... 81. Il a été écrit il y a 80 années. Euh, oui, je pense que je
1: l'ai lu dans les années 80. J'étais au collège quand
0: je l'ai lu. Mmh. Il a l'air hyper intéressant. Bah, écoute, je le mettrai dans ma, dans ma reading list. <rire> 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 euh, euh, et dernière question, Amal. Si un auditeur ou une auditrice souhaite euh, te suivre ou te poser une question, euh, te contacter, est-ce que c'est possible
1: Oui, j'ai un profil LinkedIn. Euh, donc euh, je, je, je suis assez active sur LinkedIn quand j'ai le temps. <rire> tu as expérimenté en fait. <rire> euh, hein. euh,
0: mais ça, elle voilà. répond toujours.
1: <rire> je finis par répondre. <rire> euh, mais LinkedIn serait le meilleur, euh, la meilleure façon de me contacter. Euh, si j'ai euh, aucun problème de donner des conseils, des coups de pouce. Des, euh, de tout ce que la personne en fait euh, souhaite savoir, si j'ai l'information la, 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 ou si je peux faire quelque chose euh, avec grand plaisir
0: Très bien, bah, écoute Amel c'était un plaisir de faire cette interview avec toi c'était vraiment intéressant ouais. et, et euh, enfin, franchement d'avoir un profil comme ça dans notre communauté qui soit à l'avant-garde de, de, de la recherche c'est euh, un plaisir à voir ma chère beaucoup Merci à vous <rire> Amen, je te souhaite euh, un bon courage pour la suite, que tu mettes la baraka. Et puis euh, à très vite, Inch'Allah.
1: Inch'Allah, merci. Salam. Inch
0: bye bye. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à trois personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. A bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.